0: A obesidade infantil não é mais apenas um problema estético que incomoda. O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde, como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do esqueleto. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o biomédico Rafael Silva Lima, que desenvolveu um estudo sobre os processos inflamatórios metabólicos e epigenéticos que ajudam a entender a o Excesso de Peso entre Crianças e Adolescentes. O trabalho do Rafael foi apresentado como sua tese de mestrado no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Rafael, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. E eu começo perguntando, Rafael, o que você encontrou nesse estudo?
1: Então, eu te agradeço pela, por prestigiar o trabalho... É, e, e sobre o que a gente encontrou, a gente viu que é, as crianças com obesidade, elas têm alterações, tanto no metabolismo, quanto em alguns marcadores inflamatórios que estão mais relacionados com o sistema imunológico da pessoa e também como o, os, esses genes inflamatórios deles são ativados, eles funcionam por meio do, dos chamados mecanismos epigenéticos. Então, de, de forma geral, a gente viu que, mesmo né, em crianças né, de 7 a 12 anos, a gente já vê é, é, alterações importantes nesses três campos, em comparação com crianças de peso normal. Em resumo, é, é isso que a gente viu.
0: Estudando esse processo, vocês viram que a obesidade ela pode levar a outras alterações do metabolismo?
1: Sim, sim. A gente viu assim, bastante a presença de dislipidemia, né, que é alteração na concentração de, de moléculas lipídicas. Então a gente viu, por exemplo, hipertrigliceridemia, que é a elevação dos triglicérides no sangue, a gente viu o aumento do LDL, que é o colesterol, entre aspas, ruim. É, diminuição do HDL, que é o, entre aspas, colesterol bom. Então, todas essas, essas mudanças, elas indicam que é, essas crianças, elas têm a, a alteração no, é, no, no metabolismo mesmo de, de lipídios. A gente viu uma outra alteração também, em enzimas hepáticas, que é a ALT e a AST que elas é, são, são liberadas é, principalmente quando ocorre dano celular, né? Então, isso aponta também que a função de, de outros órgãos, por exemplo, o fígado, ela pode estar tá começando a ser comprometida é, desde a infância em indivíduos com obesidade.
0: E essa seria alguma, uma das consequências né, da obesidade, essa questão do fígado, porque teriam outras também, Sim, né?
1: sim, é, é uma consequência. É, é, a, o, o fígado gorduroso, né, que é uma, uma da, das consequências da obesidade, ele tem sido cada vez mais prevalente em crianças, né, justamente porque o, o, o tecido adiposo, que é onde a gordura é armazenada, né, é, ele não consegue mais dar conta e aí vai para outros lu lugares, por exemplo, o fígado. Né? E a gente é, especula que isso é um, uma da, da, das coisas que aconteceu né? e que fez com que houvesse essa alteração nas enzimas do, do fígado no nosso trabalho.
0: Um outro ponto do trabalho de vocês que eu estou vendo aqui é acerca da molécula que atua na comunicação entre as células, especialmente uhum. no sistema imunológico, que acaba também sendo comprometida. Uhum. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Ah, sim.
1: Então a gente estudou, é, na verdade, algumas moléculas. né? Tem a que chama TGF-beta, tem uma que chama IL-8, e tem duas que são mais do tecido adiposo, que é a leptina e a adiponectina O que a gente viu foi que todas essas moléculas, de alguma forma, estão alteradas. Na obesidade, né? Então, a gente pode pressupor que o sistema imunológico dessas crianças com obesidade, ele tem um funcionamento diferente, né, da, da, das crianças com peso normal. E, e isso, por consequência disso, né, a gente pode ter uma série de complicações, né, inclusive, como a gente ainda está em, em tempo de pandemia, né, em tempo de Covid, é, essas alterações, essas perturbações no sistema imunológico podem inclusive fazer com que esses indivíduos, essas pessoas, né, seja criança ou adulto com obesidade, tenham maior suscetibilidade à doença, tenham maior suscetibilidade tanto à infecção quanto a desenvolver formas graves. Então a gente viu que, é, o, realmente, o sistema imunológico, ele dá uma mudada com a obesidade. Né? A obesidade faz com que haja uma mudança.
0: Agora, como é que vocês desenvolveram essa pesquisa, Rafael?
1: Então, a gente, a, nós desenvolvemos, foi uma parceria né, com pesquisadores lá do, do Nordeste, né? a gente colheu amostras lá, mais precisamente em Aracaju, Sergipe, a Amostra que se trouxe... fala,
0: amostra de sangue, né?
1: Amostras de sangue, isso, amostras de sangue. E aí trouxemos essas amostras aqui para a SMG, para a gente analisar né, todos esse, esses marcadores. E aí todos a, a grande maioria desses resultados é proveniente é, é de análises feitas na UFMG.
0: Foram quantas crianças pesquisadas que, coletado sangue, que tiveram sangue coletado?
1: foram ao todo 61. Foram 30 do grupo controle, chamado controle, sem obesidade, né, com peso normal, 7 a 12 anos, e 31 do, do grupo com obesidade, né, com peso acima da, do, do valor de, de referência, e uh, também de 7 a 12 anos. O que mudava entre elas é, é apenas o, o peso corporal.
0: Você falou que, dentro desse estudo, mostrou que o sistema imunológico de defesa do organismo fica comprometido com a obesidade. E isso é irreversível até a fase adulta ou não? Pode ser mudado?
1: Então, essa é uma, uma ótima pergunta. É, a princípio, seria reversível, né? Até porque é, é o o peso corporal alterado que faz com que é, tenham essa, essas alterações. Mas, uma vez que o indivíduo perde peso, né, essa, esse estímulo né, para o sistema imune se comportar de forma alterada, ele, de, de certa forma, ele se perde. E aí, seria normal pensar que uh, o sistema imune voltaria então ao seu normal. No entanto, a gente sabe, por exemplo, que esses indivíduos com obesidade, né, uma vez que eles perdem peso, eles têm maior suscetibilidade também a, a ganhar novamente peso. E algumas pesquisas mostram que uh, a obesidade deixa entre aspas resquícios no, no sistema imunológico. Então Semimunio pode trabalhar de maneira normal novamente, mas existe ali uma certa memória daquele daquele
0: daquele peso corporal alterado. Ou seja, a grande questão então é se evitar a obesidade infantil. Exatamente. É,
1: é exatamente esse ponto. A gente precisa evitar, até porque cerca de. Mais ou menos 80% de crianças com obesidade, elas se tornam adultas com obesidade. Esse, esse peso corporal, né, não de alguma forma é, né, tratado, né, seja com, com dieta, com, uh, com atividade física, na, na maioria das vezes é feito uma, um, um acompanhamento geral, né, é, são vários Pontos da, da, da vida do indivíduo que precisa mudar, é, se, se esse acompanhamento não for feito desde, desde, desde o desenvolvimento da, da obesidade, desde o início, a gente tem ah, o, o prognóstico também de que essa criança vai se tornar um adulto com obesidade. E aí a gente está falando de ah, não só mais da obesidade, né? a gente está falando também de, de várias. Uh, doenças como uh, diabetes, como doenças cardiovasculares que vão acompanhar esse indivíduo então o quanto
0: antes intervir é melhor Agora a obesidade infantil hoje, Rafael, ela está mais ligada à questão genética, hereditária ou à questão da alimentação?
1: Então essa é uma outra ótima pergunta em alguns casos, mas são raros a obesidade ela é puramente genética. É, por exemplo, um gene que está alterado nesse indivíduo e que vai fazer com que ele tenha uma suscetibilidade enorme a ganhar peso ou que faça com que ele gaste menos energia. Mas, na maioria da, dos casos, é uma condição que ela passa um pouco pelos genes passa muito por estilo de vida, né? Por mais, por mais que haja susceptibilidade, o estilo de vida dessa pessoa, aí alimentação, padrão de, de atividade física, se esse estilo de vida, se ele for obesogênico, né? Se ele for promotor da obesidade, essa pessoa vai acumular energia, vai ganhar peso e pode desenvolver, sim, a obesidade. Então, é, na, na grande maioria dos casos, são os, as duas coisas, os, as duas entidades, os, os nossos genes e o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, que em sinergia vão é, fazer com que esse indivíduo ele tenha obesidade, ele desenvolva obesidade.
0: O resultado do seu estudo chegou a te surpreender, Rafael?
1: Bom, ele chegou a, a me surpreender, tanto no, no, no o que a gente encontrou, né, por exemplo, essa questão do funcionamento dos nossos genes, que são os mecanismos epigenéticos, mas talvez a, a minha maior surpresa, sim, tenha sido ver é, alterações é, em crianças, né, tenha sido Ser, ser confrontado com essa realidade da obesidade infantil. Né? Por exemplo, a, a questão da dislipidemia, né? que é algo, assim, extremamente importante quando a gente está uh, vendo, por exemplo, a, a questão cardiovascular. Alta de triglicérides, alta de LDL, baixa de HDL, favorece... Né, ou pode favorecer que esse indivíduo, por exemplo, tenha um, um evento aterosclerótico no futuro. Então, ver essas alterações em crianças me deixou assim, bem alarmado e, 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 e bem mais observador também. né? Tanto na minha prática é, de laboratório ou, ou na clínica, e também observando as pessoas. Né? É um problema, assim, bastante importante, porque essas crianças com obesidade, com essas alterações, se nada for feito para tentar reduzir esse problema nelas, elas vão ser adultos, vão ser não só adultos, mas jovens também com, com uma carga, assim, de, de morbidade, né, com potencial de desenvolver complicações relacionadas ao obesidade, acho bastante
0: importante. E para isso é necessário um trabalho de conscientização de toda a sociedade, né? envolvendo pais, governos, entidades? Com
1: certeza, com certeza. É, é um trabalho que, é, que permeia todos, o, todos os setores, né? seja o, o mais elementar, mais básico, que é a família, que é o núcleo familiar, quanto mais alto a nível de, de governo, a nível de legislação. Né? Então, é, é algo que realmente precisa é, permear todos os setores.
0: E o que te levou a realizar esse estudo, Rafael?
1: Bom, é, primeiro foi o um interesse né, em, em, em pesquisar sobre a, a, a obesidade infantil. E a gente tem muito resultado... Muita coisa em adultos. A gente conhece mais a obesidade em adultos do que em, em crianças. E um, um segundo motivo, assim, seria uma, mais pessoal. Porque eu, por exemplo, fui sempre muito magro. E eu tive um irmão meu que ele sempre foi gordinho. E aí eu ficava me perguntando, nossa, mas por que, né? Se a gente é filho de mesmo pai, mesma mãe, por, por que, que isso acontece? Né? Por que, que existe essa, essa variação entre as pessoas? Né? Então foram basicamente esses, esses os motivos.
0: E encontrou a resposta?
1: Uh, eu encontrei uma peça do
0: quebra-cabeça.
1: A, a resposta ainda é, ela é, ela é bem, bem mais ampla, bem maior.
0: <risos> tá ok. Rafael, algo mais você gostaria de acrescentar? Bom, eu, eu gostaria de acrescentar
1: que esse trabalho ele foi feito em, em conjunto, né? É, por mais que tenha sido a minha, a, a minha dissertação, a minha tese de, de, de mestrado, ele teve a participação de diversos pesquisadores seja os pesquisadores lá de, de Aracaju, lá de Sergipe, quanto os daqui, da, da UFMG. E aí eu queria falar também que todo esse trabalho, ele recebeu uh, financiamento uh, governamental para ser feito. E aí a gente precisa ressaltar né, que uh, a gente precisa de, de, desse dinheiro uh, para para fazer, de fato, a, as pesquisas. Então, eu queria agradecer a todos os pesquisadores é, envolvidos nessa pesquisa, bem como a, as agências de, de fomento que é, fomentaram financeiramente falando essa
0: pesquisa. Ok. Rafael, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua atenção e disponibilidade em conversar conosco e desejar sucesso aí nos seus próximos trabalhos.
1: Obrigado, obrigado, Jefferson.
0: Conversamos com o biomédico Rafael Silva Lima, que desenvolveu um estudo sobre a obesidade infantil. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Arquidiocesana de Rádio.